0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brucas a Indianapolis. O único podcast que se você pensa que Sochi está alagada, é que você não viu o Mar Cáspio. Lurinha, você já viu as fotos de Socha alagada?
1: Não, ainda não vi, se quer saber, eu tô por fora dessa história. Conte mais detalhes, César.
0: Hoje, ontem... Foi mostrada as fotos do paddock. É, de... Mais nada, é, desculpa interromper.
1: Hoje em questão, né? dia 21, hoje é dia 22 de setembro de 2021, dia da gravação desse podcast.
0: Exatamente, gravação à noite. É que estava lá, vamos dizer assim, o, o foram, as equipes foram montar seus Mortal Homes lá em Sochi. E choveu lá, e tá alagado. Se você que já viu coisa pior do que o SBT na Avenida Guilherme alagada, você não viu em Sochi e, e ah, a previ...
1: pegou fundo em um, 91 que aconteceu essa enchente no SBT uhum.
0: é que é que temos a previsão de chuvas para a Rússia, então meu amigo vocês estão os russos estão ferrados porque nunca choveu naquele balneário Durante os sete anos que a Fórmula 1 corre lá. E ele tem que explicar que esse é o penúltimo ano que vai correr em Sochi. Porque no ano que vem, em 2023 irão correr no Autódromo de Ígora. Que fica em São Petersburgo. E é um autódromo grade A1, grau A1 da FIA. Meu caro Lurinho.
1: É, a Rússia aí investindo pesado no automobilismo cada vez mais. Só falta terem aí um nome, aliás, um não, né, vários nomes aí à disposição. É, claro que te, a gente já teve aí, na Fórmula 1 tivemos lampejos, né, como o caso do Daniel Kvyat, mas no Endurance a gente vê aí o Roman Rusinov. na Índia a gente teve o Mikael Aleixin, que depois também foi para o e esteve muito bem. Então, faltam aí pistas muito boas, categorias. Já tem. É, a Lada já mostrou serviço nos tempos do FIAW-TCC, só falta mesmo nomes aí de peso.
0: A, a, a única questão de peso que tem na Rússia se chama, tem dois nomes: Vladimir, Vida Putin. É a única coisa que lá funciona, né?
1: É, Eu... e é Sputnik, né?
0: E é Sputnik, é verdade. Mas você sabe que deram uma encrenca né, semanas atrás porque a Rússia vai construir sua própria estação espacial. E já fizeram piada porque você lembra a última vez que a Rússia, nos tempos soviéticos, construiu algo para o espaço. Meia se Mir, em 1999, que estava caindo aos pedaços.
1: É, pode se falar que essa iniciativa foi para o espaço mesmo.
0: Não, foi para o espaço. E aí você vai construir construir uma. Aliás, você falou dos pilotos russos. A gente tem que lembrar uma equipe russa, a Aurus, que disputa as, algumas corridas do Mundial de Endurance, né?
1: É, e tem também a G-Drive, né? Tempos Mas... atrás tinha a SMP, né? A SMP tinha a premissa de fazer bonito no X e, e até corria na LMP1, quando ah. o X ainda tinha esse regulamento. Mas era difícil tu combater os Toyota. Difícil não, impossível. Aí abandonaram o barco antes mesmo do final da temporada.
0: Não, e a gente lembrar a Marúcia também, né? A Fórmula 1, né? É, e agora temos, agora temos a
1: rasa e uma equipe americana que corre e só tá sobrevendo aí a base do, do Mazepai.
0: Não, é, você sabe que o Mazepin tem uma cabeça de, de ovo maravilhosa, né? Oh. Aquela cabecinha de ovo me lembra muito Khrushchev. É, Khrushchev. Nikita Khrushchev.
1: Ah, Nikita Khrushchev, ah, lembrei, peguei a referência agora. É, mas... Será que todos os russos são cabeçudos?
0: Depende, tinha uma piada na antiga União Soviética que dizia que assim... A alternância de poder no, no comando do Partido Comunista era entre um cabeludo e um careca. E a história se mo mostrou muito, porque o Brezhnev era cabeludo, o Andropov era careca, o Tchenenko era cabeludo o Gorbachev era careca e quem pôs o quem assumiu a Rússia pós-Gorbachev Yeltsin cabeludo e quem está no poder até hoje Putin careca
1: César um bate pronto aqui rápido vou pedir uma opinião tua fala Ucrânia ou Rússia, o que, que tu prefere? Ucrânia perfeito, então vou aprender ucraniano que vale lembrar, agora entrando aqui o campo da linguística, né como de um especialista, só que não em letras, é, o ucraniano e russo são, eu repito, são línguas diferentes, ainda que adotem o mesmo alfabeto.
0: Uh, não, a única coisa que a Rússia eu acho que eu quero ler é os livros do Dostoyevsky. Eu também, uma... não, o Skaramazov, o não a, a, e junto com a, a poesia do, Maya, do Mayakovsky, que foi do, dos primeiros anos do leninismo na Rússia, antes que o Stalin fizesse aquela, aquela jossa de realismo socialista. <risos> oh. Não, mas você viu os pedrinhos... Tem uma piada na Rússia que... A época do comunismo foi tão boa que os elevadores não iam, não funcionavam.
1: Ah, repete
0: a piada. Não, era o seguinte. Na rua, você sempre fazia uma piada sobre os prédios na época do Stalin eram mais funcionais. Sim, eram só, prédios
1: iguais. Arquitetonicamente falando, não tinha diferença nenhuma.
0: Só que o, o problema desses prédios eram os elevadores. Porque sempre estavam quebrando. Então era era complicado. Até o filme The Death of Stalin do Yanucci mostrou essa piada dos elevadores, porque os elevadores sempre não funcionam em Moscou.
1: Então em Moscou é preferível que tu suba um prédio caminhando.
0: Exato. Se o elevador te deixa na mão, a saúde do russo é dar a andar pelas, escadari pelas escadarias.
1: Será que a... Ah, não, não, será não, né? A vodka deve dar uma energia, um gás a mais para eles.
0: É, é, país frio, bebida quente, escadaria, você sabe que a coisa não é muito boa, né?
1: <risos> muito bem lembrado.
0: Mas a, aí entra o seguinte também, rio uh, A Rússia, se for para Igora, parece que vai colocar uma curva inclinada lá, Zandvor, como você bem me ensinou a pronúncia correta. Mas eu vi as fotos do circuito, é um circuito quase plano, não tem uma ladeirinha até.
1: Sim, o circuito de Sotti, vale lembrar, ele foi montado, né? Dentro do parque olímpico, que serviu como base para.. Aliás, ali é um. Vale lembrar que o, que... o circuito está localizado dentro de um... uma área esportiva que foi utilizada para as Olimpíadas de Inverno de 2014. E que parte dessas instalações ainda foram utilizadas durante a última Copa do Mundo.
0: A, 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 a Essa, Copa do
1: Mundo. Você tá afim de ouvir uma, umas histórias da Copa do Mundo de 2018 desse que vos fala?
0: Fala, filho, fica tranquilo. Eu estou todo ouvido. Pode falar.
1: Se tivesse uma garrafa de pitu aqui, uma porção de linguiça, seria mais. E tocasse um sertanejo, seria suportável, porque são histórias tristes de desilusão amorosa.
0: Meu Deus, rapaz, você tá com 23 anos e você já tá tão triste assim, rapaz? A vida é bela, eu sei que é difícil você tomar um toco na vida. Mas eu acho que sofrer você não vai aguentar, não, rapaz? Que negócio é esse?
1: Fica ouvindo? Na, na Copa de 2018, né, eu descobri um. Tipo assim, a galera russa aqui de São Paulo eu, se reúne num bairro, né? Chamado Vila Prudente. Uhum. E eu conheço esse bairro, porque eu já fui no evento da comunidade russa, né? Em 2016. Num deles eu encontrei o João Dória, quando estava se oh, candidatar a prefeito de São Paulo. Ele foi totalmente ignorado. Eu fiquei. Ele fez aquele discurso panfletário, né? De que São Paulo é uma cidade acolhedora, o caramba, quatro. Eu fiquei. Quase que frente a frente com ele, só que tipo, ninguém, ninguém deu a bola. Todo mundo andou ali tipo como se fosse um mero desconhecido. Uhum. E eu já conhecia ele desde os tempos para fazer o show business na Band, né?
0: Não, na... eu conheço o show business do Dória, não era na Band, era na Rede TV.
1: Sim, antes, eu, é isso que eu comentar também. Eu conheci ele desde esses tempos e, tipo, todo mundo ali ignorou, continuou a fazer suas coisas. Eu, eu queria xingar, mas eu mantive na minha, enfim. Aí, em 2018, rolou o jogo Croácia e... e Rússia pela Copa do Mundo, né? E nessa época eu tava dando ideia, eu tinha recém terminado um relacionamento, eu tava dando ideia numa guria perto daqui, né? E perto de onde eu moro, né? E aí ela, e aí eu achei, pô, essa menina não deve curtir futebol, né? E aí eu, eu pensei assistir o jogo na torcida da Rússia, não, foi assistir na comunidade croata que aqui também tinha, né? Uhum. E aí assisti o jogo, né? E aí ela me detonou assim, ela falou, pô, eu gosto de futebol, eu queria assistir contigo, né? Coisa e tal, beleza? Passou-se um tempo, rolou a final entre França e Croácia, né? Eu fui assistir o jogo na comunidade francesa. Uhum. E tinha. E Eu fiz uma amizade com um casal de intercambistas franceses e uma outra guria que era amiga desses intercambistas. E a mina era linda, 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 linda. Parecia. Era uma, uma ruiva do olho azul, né? E a gente trocando ideia, coisa e tal, né? E terminou o jogo, a gente saiu pra almoçar junto, ficamos lá, coisa e tal e aí os, os franceses foram embora e aí ela chegou pra mim e falou ó, oh, vamos Ó, oh, eu ainda tenho um tempo, né, eu não tô afim de voltar pra casa, vamos dar um rolê no Ibira no parque do Ibirapuera, né e eu recusei porque eu tinha compromisso importante, César, sabe qual era o meu compromisso importante nesse dia, terminado a final da Copa de 2018?
0: Qual? <risos> Assisti
1: o GP de Toronto da Indy.
0: Você trocou uma garota por um carro que tem quatro rodas. Não, isso é.
1: eu, eu esqueci um, um principal detalhe da história, César. Aquele Olha, era um dos meu... últimos dias dela no Brasil, porque ela ia fazer um intercâmbio na França. Eu
0: vou falar cada uma, hein? É, eu decidi ir pra...
1: pra voltar pra casa pra ser o GP de Toronto da Indy... E torcer pro Simão Pagenô, né? Vale lembrar.
0: É, eu só vou dizer uma coisa aqui. É por isso que eu não vou ter uma enfermeira... Uma enfermeira quando eu tiver velho. para me cuidar. Por quê? O, <risos> o, o, o caboclo... Você tem a chance da vida. Isso não acontece nem que se um raio cai duas vezes no mesmo lugar. Você tem a chance da vida... E você me troca pelo GP de Toronto. Aquela pista que é duro de ultrapassar. É um absurdo isso. E que, ficou,
1: e que é, será eternamente marcada pelo acidente do Jeff Krosnoff, né? Em 96.
0: É aquele acidente que ele voou e matou um fiscal, porque foi direto na árvore.
1: Matou ele um fiscal de pista.
0: Exato. Pô, isso é um absurdo, hein? Eu vou te falar cada um. Eu vou falar. né? Tudo. Não, mas eu, eu diria uma coisa também. Eu já tive minhas paixonites no mundo do da F1 TT, tanto que eu tomei um toco bloco. Tomei um toco e um bloco. Mas nessa eu consegui virar o jogo, porque em vez de ficar correndo atrás da patroa, eu fui aprender alemão que eu tava precisando. E deu certo, porque hoje eu, tô, eu consigo acompanhar o Tagesschau sem ter a legenda.
1: O que que tá acompanhou sem a legenda?
0: Ah, o Tagesschau, o noticiário da RD1 alemã.
1: Ah, tá, entendi, entendi. Tu tentou acompanhar sem legenda. Corajoso.
0: Aco acompanho e aprendi. Mano, tô aprendendo alemão de boa. Eu tenho até um amigo alemão nessa nessa brincadeira, com quem conversa uhum. em alemão no Twitter.
1: Das ist is fantastic.
0: Um, it by spread deutsch, my friend. Eu, eu tenho que aprender muito, eu sei, Lurinha, mas eu pelo, menos, eu, eu pelo menos eu pelo menos eu estou me esforçando. Isso eu tô eu eu tô feliz da vida. Porque, é, porque uma coisa te, te impedir em que você aprenda algo. Aí quando você aprende na base da. Não da porrada, mas é, a de, a da determinação, da disciplina, as coisas vão. Isso que eu gosto.
1: É. é. Aliás, aprender língua principalmente é prazer. É... Prazer é você querer.. É, conhecer a cultura, aliás, não é o grande lance, não é você aprender a língua, é aprender sobre a língua. Uhum. Que nem com os meus alunos, eu vou até compartilhar uma história... Aliás, duas histórias que estão acontecendo né, com meus alunos, hoje... Na, na realidade, hoje é dia 22...
0: É, dia 22, você quer passar para amanhã... Estou fazendo bem. cálculo, não, não. ontem,
1: <risos> ontem foi dia 21... Eu comecei a dar, dar aula em uma escola de ensino regular aqui, dando aula de português, né, uhum. e eu falei para os meus alunos, né, que eu tenho um canal do YouTube, né, do Portal Respeito, e quando eu estava comentando de carros, não é que um dos meus alunos é Nascarzeiro?
0: Você vê que você tem salvação na, na lavoura, né?
1: E eles mandaram, e, um, e assim, ele me, começou a me seguir no Instagram, ele mandou vídeo, falou, olha esse vídeo que eu achei, vídeo de Big One, e mandou um GIF
0: da Nascar. Você vê que as crianças estão aprendendo muito na vida, enfim
1: É, e agora voltando aqui a essa questão linguística, hoje na parte da tarde, né, isso foi hoje de manhã, aí na parte da tarde eu tava dando uma aula, né, de inglês na outra escola que eu trabalho, e o que acontece? Os materiais, isso de um modo geral aqui no Brasil, do ensino da língua inglesa, o, ensinam única e exclusivamente a, ver, a vertente americana da língua.
0: Não, não ensina Nossa. a vertente, a verte, as outras vertentes, isso é verdade.
1: E, e, exatamente. Aí e
0: eu, dec... eu, eu vou acrescentar mais uma coisa, tem certos métodos que estão desatualizados.
1: <risos> Vários?
0: Vário. tem tem muito que tá desatualizado e quando você, eu isso eu percebi quando estava assistindo BBC. Todo mundo pensa que tem lá o week e o day, mas os dias de segunda a sexta não ensinam que no no inglês tanto americano quanto ingl... como britânico até australiano eles usam o termo weekdays.
1: Weekdays, yeah.
0: Yeah. Ou weeknights, dependendo da, da programação da TV. Hum. E aí eu, eu gosto, porque eu aprendo uma, alguma coisa. Mas é complicado.
1: É. E assim, exatamente por isso, eu tenho uma turma que é fantástica de alunos teens, né? E eu decidi, além, eu decidi colocá-los no meio do fogo, ou seja... Eu decidi ensinar para eles as vertentes australiana, escocesa... E eu pretendo futuramente colocar o, o nigeriano, né? Porque se eles aprendessem o inglês baseado nesses
0: accents... Nessas vertentes... Eles vão saber falar qualquer outra. Mas deixa eu fazer uma pergunta... Você poderia incluir a vertente sul-africana...
1: Sim, eu, eu tá nos meus planos, mas eu, pre eu pretendo estudar mais a fundo a língua sul-africana e não só, né? mas quem sabe até futuramente mostrar para eles um pouco do africaner.
0: Mas é, tem que lembrar, o africaner tem um peso histórico negativo porque era a língua dos descendentes de europeus
1: holandeses,
0: holandeses da África do Sul na época do Apartheid.
1: Apartheid, vai lembrar, era o regime de segregação da África do Sul, não o jogador que o Amaral <risos> marcou. hein?
0: Não, não, era um regime muito brutal. A, a única vez que o Mandela falou no Africana foi em 92, em um referendo onde, vamos dizer assim, um, a população branca foi consultada, pe, pedindo autorização para que o governo, então o presidente F.W. Klerk pudesse iniciar as negociações de, trans, de transição de governo com o, o Nelson Mandela, com a com ANC. E, e ele aprendeu o africano na prisão, em, tanto em Robben Island como em Victor Dexter, que era uma prisão mais... era uma casa onde ficava, era uma, uma colônia rural. Quando ele aprendeu essas, esses dois, nesses dois, ocasiões, dois lugares o um africano, e ele falou o africano pela primeira vez para o público sul-africano, isso ajudou, ou vamos dizer assim, a população sul-africana votou a favor da negociação e permitiu que, dois anos depois, em Mandela fosse eleito presidente pela NC, na primeira eleição multirracial da história da África do Sul, onde os negros poderiam votar.
1: E lembra, foi bom você ter comentado esse fato, porque já que o nosso objetivo aqui é falar de automobilismo, ainda que a gente acrescente outras coisas, a, a Fórmula 1 foi o único evento esportivo de nível mundial que permaneceu na África do Sul durante o regime do Apartheid porque tanto a FIFA quanto o CORE boicotaram o país das suas competições.
0: Não, e você tinha um outro detalhe, as, as excursões de rugby na África do, na, do, dos Springboks eram feitas e era um inferno para os outros países, para receber os Springboks, sabe por quê? Teve os jogadores um... todos eram brancos, já começa por aí. Todos brancos, e quando tinha um jogo entre os Springboks e os All Blacks na Nova Zelândia, isso aconteceu em 81 gerou uma onda de protestos na Nova Zelândia e foi uma batalha campal, praticamente, para não ter o jogo. Tanto que os Springboks não podiam sair e fazer excursões na Austrália, na Inglaterra e na África do Sul, porque eles tinham um, um governo, vamos, vamos dizer assim, a, os ativistas anti-apartheid faziam protestos toda vez que o Springboks jogava fora da África do Sul. E, e, e no caso da Nova Zelândia... Em 81, em Auckland... Teve quebra-pau... Tropa de choque... Tudo... E conseguiram evitar... Que, o, que os All Blacks jogassem... Na Nova Zelândia... Os Springboks... Jogassem na Nova Zelândia... E é de lembrar que... Quem re reabilitou os Springboks... E a conquista do primeiro título mundial... Dos Springboks... Na Copa do Mundo de 95... Foi, que até estava na ESPN e agora está no Star Plus. E Nelson que Mandela, e vendeu o filme Invictus, vai vale é, lembrar. Nelson Mandela. Era ele que, e era considerado o 16 sexto jogador, que ele apoiava a luta dos Springboks. Junto com o Chester Williams, que era um jogador negro, e o François Pienat.
1: história aí, aliás, é super necessário entender, né, que a galera fala que esporte não se mistura com política tudo mais, como um monte de gente do automobilismo que não vamos citar o nome aqui, né,
0: ah, mas... certo, a gente não pode citar, tem um que fez uma presepada duas semanas atrás, mas a gente não vai citar,
1: é, tem um e também nossos companheiros de Racing Life, né, tem uns aí que.
0: Ah, ah, sim, 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 é verdade. É, mas é, o, o problema é que a gente não fala o nome do cabloco para não dar encrenca com o nosso trabalho, né?
1: Exatamente. A gente não recebe nada, né? Mas no futuro, quem sabe?
0: Não. E outra também, a, a questão é que o pessoal precisa ler mais. Se, com se certeza? Você, se você não lê sobre Spot Motor e eu acho que aí entramos num, num debate interessante, é o que é? É um desconhecimento tanto da política quanto da, do reflexo da política do esporte. Porque a Fórmula 1 recebia o, ia para a África do Sul, porque naquela época a África do Sul era fazia parte da Commonwealth, tá então comunidade britânica. E muitos esportes que eram criados nos Reino Unido e se espalhavam pelas colônias britânicas, ou países colonizados pelos britânicos mundo afora, tinham um acesso à África, às regiões do sul da África, que eram a Rodésia, que agora se chama Zimbábue, Namíbia e África do Sul.
1: Vale lembrar que o Zimbábue sofre até hoje os efeitos disso.
0: Exato. O Zimbábue tinha o Robert Mugabe, e o Mugabe era, era tido até como com a figura que antecedeu o Mandela. Só que o Mugabe virou um ditador. E perdeu todo aquele canto dele liderar a independência da Rodésia, que se, chamava, se mudou para Zimbabwe. Tanto que Harari, que é a capital do Zimbabwe, antes se chamava Freetown.
1: Cidade da Liberdade.
0: É, quando ainda era chamada Rodésia, porque tem que lembrar que explicar aqui para vocês: alguns países, alguns países africanos, e isso inclui Rodésia, África do Sul, e eu vou incluir também o Sudão, antes das lutas pós-coloniais dos anos 90, tinham um comandantes, líderes brancos comandando. No caso do Sudão, no caso, a gente não era o Sudão, é a Somália. O caso da Somália. Esse líder. O, o ditador so, Somali, que era branco, ajudou os alemães a mandar o, o serviço de equipe de antiterrorismo, a GSG9, para resgatar os reféns em Mogadijo, do, do, do voo da Lufthansa. Que foi sequestrado para exigir a libertação dos líderes do grupo Bader Mayhoff em 77. Se não fosse ele, se não, o não teríamos os presos libertos, e vamos dizer assim, teríamos os líderes do bader e depois que o exército, as tropas de antiterrorismo alemãs acabaram com o sequestro em Mangadijo, esses líderes do Baader-Meinhof Gunther Esling e Andreas Bader, se suicidaram na, na, na prisão em Frankfurt. <risos> Né? Aqui é cultura, fio. Aqui a gente não fica só vendo séries e Netflix, não. Aqui a gente estuda mesmo, a gente estuda. Falando
1: nisso, falando em Netflix e Amazon, se a gente tivesse uma próxima corrida de Endurance, eu lembro que em Alemanha a gente começou a dar spoiler de filme, de série. Eu tô cogitando seriamente, seriamente em... Na nossa, na nossa próxima transmissão que eu participar, dá um o spoiler aí do, do Cinderela da Camila Cabelho
0: você sabe que eu baixei um filme hoje da Amazon no, no, naquele torrent, porque não foi o da Cinderela não, eu baixei outro filme da, se chama The Voyage, que foi lançado recentemente é, a semana passada, baixei hoje vou ver com mais calma nos próximos dias mas, mas voltando à questão do esporte a motor A gente viu a corrida lá em Monza E que reflete hoje em SOT É a punição de três, grid, três perdas de posição de grid do Verstappen E não se sabe se a Red Bull irá aproveitar isso Para trocar os componentes do motor Numa disputa de campeonato que está na casa dos cinco pontos de diferença entre Verstappen e Hamilton. Rapaz, acho que a coisa tá feia, porque os motores da Fórmula 1 não, tem apenas três atualizações por temporada. Mas eles não estão aguentando uma, uma temporada de quase de 22 corridas.
1: É, mais algumas coisas aí para se estudar, né? Fórmula 1 mostrando que precisa ter mais humildade... e não se achar principal das principais categorias.
0: Não, mas eu acho que também tem uma outra questão. Se você vai lá... você troca lá o, os carros... você faz um regulamento... em que você, vamos dizer... preza pela tecnologia. O problema da, da Fórmula 1... e eu acho que tem que ser dito é que não, esse regulamento não está dando certo. Você tem um, um corte de custos que é necessário. Só que as equipes têm que desenvolver o câmbio, desenvolver a parte aerodinâmica, a, encaixar com o motor, o sistema híbrido. A gente viu isso na Haas e todo mundo criticava a Haas porque ela comprava várias partes do carro em diferentes fornecedores. Eles têm, É... Compravam e deu certo por um tempo, e agora depende do dinheiro do Mazepin, que parece uma cabeça de ovo.
1: É, vai ter que botar muito ovo.
0: Oh, com certeza. Mas isso que eu fico assim, me perguntando. Porque você faz um planejamento. Acho que a América nunca deu certo com o Sport Motor. Americano, hein? Na Fórmula 1. Porque as equipes, você tem que ter uma estratégia de você, vai lá, comprar um, as peças, montar o carro, fazer, a única diferença é o acerto e o feeling do piloto. Na Fórmula 1 é tudo diferente, você tem que controlar a potência do motor híbrido, a potência do motor, a unidade de potência, você tem que fazer o negócio, ver se tá tudo certo, dar setup, tá sendo um pé no saco, literalmente. <risos>
1: Um pé no saco e um tiro no pé de muita gente.
0: Muita. E aí, como é que você vai me explicar lá para os caboclo? Como é? Você sabe que, esse, semanas atrás, é, a The Athletic, que é um site muito bom sobre esportes, falou que nos Estados Unidos a, a Fórmula 1 pegou no breu não por causa das corridas serem transmitidas na ESPN, mas por causa do documentário da Netflix O Drive to Survive oh. É Os caras gostaram Do Drive to Survive Não, E olha aqui nos Estados Unidos Quem transmite a Fórmula 1 é a ESPN E os caboclos gostam do Drive to Survive
1: Que doideira ah, claro, né? Tem todo um clima de, ten... de tensão, suspense, claro que a galera vai gostar.
0: E olha, aqui nos Estados Unidos você tem a Amazon, e a Amazon fez aquelas temporadas do War or Nothing. Só que a Amazon nunca fez um War or Nothing um, tipo, de equipe de Fórmula 1. Fez um, um uma série documental sobre a McLaren. Toda... É. Só isso, mas um War on Nothing com uma equipe de Fórmula 1, a Amazon nunca fez. Ou, por exemplo, o Al Northing da Indy, ou da Nasca, por exemplo. Ela nunca fez. A única vez que você teve uma, uma vamos dizer, uma produção cultural voltada para o esporte a motor com a anuência dos dirigentes da categoria, foi o Dias de, Dia de Trovão nos anos 90, com a anuência do Sr. France. Meu se autorizando filmarem em Talladega, Daytona e tendo Dom, Dom, Tom Cruise e Val, Robert Tuval nos papéis dos caras que desenvolveram um carro fenomenal para a NASCAR.
1: Sim, sim, inclusive eu falei da, aliás, voltando aqui a falar de recomendações cinematográficas, né? Eu comentei, eu recomendei para os meus alunos assistirem. Austrália, né? O filme com Hugh Jackman e a Nicole Kidman que, para quem não sabe, é australiana de nascimento.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Você explicou para os seus aluninhos que esse filme Austrália uh, tem umas cenas bem complicadinhas com o Hugh Jackman, né? Você explicou ah. isso
1: para os alunos? Os meus alunos teens, né? De 14, 16 anos.
0: Você é, explicou para eles as cenas. Da Austrália? não mas você viu o filme você viu o filme, né? então Sim. você sabe que tem um certo os alunos nessa idade ficam com os hormônios à fora da, pe... da pele então, o aluninho do entenda o seguinte vai ter umas cenas um tanto quanto pesadas mas fica tranquilo, fala da Austrália tudo bem, tá? fala da Austrália é, uma questão histórica, é mais importante exato não, mas eu, aliás, falando em Austrália eu, eu não sei o que está acontecendo lá na, na, em, na Nova é que é, lá se chama New South Wales, mas a gente poderia traduzir para Nova Gales do Sul como dizia uma circoprede nos anos 90 <risos> mas, porque é, Bathurst tá um pé no saco ninguém sabe o que fazer por causa das medidas de restrição Aí, é real
1: a possibilidade da prova não acontecer em 2021.
0: E o pior disso era porque cada estado australiano tem as suas próprias regras para pandemia, para quarentena, e se não acontecer, vai ser é a primeira vez que isso não acontecia desde a fundação de Bathurst em 1963. E vale lembrar que
1: para tapar o buraco da pandemia, a Supercars ressuscitou em 2021 a Mount Panorama 500, que não acontecia desde 97.
0: Não, e outra, é, a, deixa eu que lembrar aqui, o Mount Panorama, eu vou tirar esse dúvida com você, Lurrinha, é no circuito permanente ou naquelas estradinhas que formam o circuito não permanente de Bathurst? Bathurst... Não, você tem aquelas... Tem um bug,
1: tem um bug aqui.
0: Você tem aquelas estradinhas lá do Monte Panorama uhum. da cidade, que formam o um circuito. Sim, é, aqui. é ali. É ali? Mas... Ah, entendi. Eu pensei que ainda, ainda ia construir um circuito permanente. Ah, entendi. Caramba! A vida, a vida não tá fácil, filho.
1: É, vale lembrar que hoje, né, já tá, eu tô extremamente de olho na Silly da temporada 2022 da Supercars, que vale lembrar, vai ser a primeira temporada com a Chevrolet na categoria. Quase todas as vagas estão definidas. Hoje, fechou mais uma na equipe Team 18, né? Team 18. Foi confirmado aí o Mark Winterbottom correndo ao lado do Scott Pye.
0: Olha, isso não vai dar certo.
1: E vale lembrar que todos os olhares né, estão em cima de um moleque de 18 anos, o Brock Finney, que o cara só vai ter só vai ter a responsabilidade de substituir o Jamie Winkup, que faz sua última temporada em 2021.
0: E antes de lembrar que o Jamie Winkup faz a sua última temporada na Triple Eight, que é a equipe que tem o patrocínio da Red Bull.
1: Não, mas ele vai... ah, a última temporada dele vai ser...
0: Ele sempre definiu as
1: cores da Triple Eight, né?
0: É sempre, sempre.
1: O maior piloto da história da categoria e da equipe também.
0: Não, e outra, esse carro da esse carro Camaro da da Super Cars, acho que ele não vai ter muita adaptação como foi feito no Mustang, né? Porque para quem liga o nome da pessoa, o Mustang da da Supercars Australiana, ela tem tem uma traseira diferente de um Mustang normal é como se fosse o cupê mais Force é exatamente, é um, como se fosse o cupê. Nos primeiros no primeiro ano que usaram o Mustang na Supercars esse carro era considerado imbatível porque era mais leve e mais potente e o Down Force dele era muito menor porque era um Coupé se não, eram, não era um então é comprovar isso é, era um cupê, literalmente. Não era um sedã como era da tripoete o Rodon, O Holden Commodore. Que era um sedã que na, na Europa era o Opel e Signa. Sim, sim. Aliás, meus amigos e minhas amigas, você gostou da corrida lá em Lago na Seca?
1: Pra caramba!
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Você trocaria a de Lago na Seca por uma nova namorada e ir com a senhora piloto? Eu tô, não tô falando trisal, eu tô falando. Que, <risos> ficar com, ficar com, uma, com a senhora piloto um dia e A senhora piloto falou: Ah, vamos, vamos ir lá pro restaurante. Ah, aí você fala: Não, não, vamos, vamos ficar aqui em casa, vamos ver a corrida. Falo, Meu Deus, eu quero ir pro restaurante, eu não quero ver Lago na Seca, eu não quero ver o saca -olha. Eu não vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, fica tranquilo Olha, se, aí, for né? pra,
1: se for para ver a corrida, né? Antes deixa, deixa eu cozinhar alguma coisa aí, né?
0: Ah, sim, com certeza.
1: Eu faço questão de cozinhar para né?
0: Ah, para não estar tá briga, é? Não,
1: para agradar. Fazer um <risos> útil um agradável.
0: Mas você cozinha o quê? O miojo. o macarrão instantâneo? É isso, dá uma
1: bugada, né? Pesquisa no Google alguma receita aí e tenta fazer, se vira.
0: Você lembra quando os Açúcar União tem, tinha aqueles livros de receita para fazer doce? Nossa, nossa. Então, nossa. Minha avó, minha minha finada avó tinha um desses. Tinha uma receita de strudel lá que eu nunca eu queria comer, mas nunca coloquei em prática. Verdade, tinha uma vezes de uns Strudel lá, rapaz. Eu ficava impressionado. Mas, uh, voltando, a gente falando desse momento cultural, culinário e geopolítico. Uh, eu queria perguntar o seguinte, Lurinha. Aquela questão lá de Monza do Verstappen ter sido punido. Era, ju era acidente de corrida ou você acha que os comissários quando argumentaram que ele usou indevidamente a, a Zebra.
1: Naquele, não, o Verstappen, naquele... Verstappen não pensou duas vezes, ele foi muito na, na emoção, foi na louca de tentar ultrapassar o Hamilton, e deu no que deu. No automobilismo a gente está ali para brigar por posição mas a questão é, ele foi com muita sede ao pote e sentou a pua no, no pobre coitado do Hamilton.
0: E, e aí é o seguinte, você é te lembrar que a disputa entre Hamilton e Verstappen tá na casa da tá uma diferença de cinco pontos entre os dois. E a gente tem que lembrar outra questão: se que você vai ter o treino, vai ter a, o treino normal, a Sprint Race só terá, vamos dizer assim. Uh, lá em, aqui no Brasil Se caso tiver corrida no Brasil Tem que lembrar isso aqui Porque a gente não sabe Se vai ter corrida no Brasil Que aliás mudaram o nome de GP do Brasil Para GP de São Paulo Que acho que é um horrível
1: Totalmente
0: Dava, dava Para manter o nome GP do Brasil Porque é o único circuito que recebe a FIA Na América do Sul não, não tem outro circuito no Brasil que receba uma prova das competições da FIA. E agora, tem assim, encrenca dos infernos. Mas, isso,
1: vou para dizer o mínimo.
0: É bizarro. É aquela, é, é aquele momento que você estaria na, 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 naquele grupo russo e você mandaria o, o Dória para aquele lugar.
1: Muito bem, numerado. Mano, eu me arrependo de não ter feito isso.
0: Filho. Uh era outros tempos, se você mandasse para aquele lugar, não ia dar, você não ia, levar, não ia ganhar nada. Mas como hoje é, nós temos uma descrença na política, o mandar naquele lugar virou um desabafo de uma nação. <risos>
1: Totalmente.
0: Ah, aliás, hoje lançaram, fizeram um anúncio que a partir de 2025... Teremos carros movidos a hidrogênio em Le Mans. E eu tô animadérrimo é, para isso, né? Você tá aí na. Você acredita no, nos carrinhos da Toyota?
1: Claro, mas essa questão do hidrogênio ainda vai ser muito experimental. Não vamos, vamos imaginar que chegou 2025 a galera vai começar a usar hidrogênio. Não, vai ser um passo a passo até isso acontecer definitivamente.
0: Não, e se for um passo a passo, e aí a gente tem que a gente tem que concordar, né, Lurinha? Vai ser um passo a passo bem complicado, né? Porque a um hidrogênio, né, a questão era o armazenamento desse, da, dos tanques, que eram, era era emcreca. Mas se for se fizer um bem no, no jeito certo, Lurinha, acho que até dá certo, né? A Toyota está postando nisso, nesse caso a hidrogênio, a gente tem que elogiar aqui a Toyota, né? E aliás, a Toyota tem, uma, tem um lema do atual presidente, o Yoko, o Toyota, dizendo: Não iremos mais fazer carros chatos. Eles estão empenhados em fazer um carro empolgante para as massas. E eu acho que eles estão insana eles no caminho... Não, eles estão no caminho certo, né? Você vê hoje a discussão agora que teremos o Yaris Cross e o, o Corolla já é híbrido aqui. É o primeiro fabricado no Brasil. Mas o Yaris Cross vai ser híbrido, vai ser uma maravilha. Oh. Aliás, você tem algo contra os aventureiros de shopping, como você disse quando falamos do Yaris Cross? Totalmente contra. Aliás, Aliás, lançaram a ah, Hyundai, lançou um novo carro para o um jipinho, para aqueles caras de shopping. O nome do jipinho é Casper. Eu, eu vi, eu já tinha visto esse, esse Casper na edição de março da na AutoSport brasileira. Quando eu vi sem disfarce, o carrinho feio parece pior que o Mini no Mr. Bean.
1: Não, o Mini no Mr. Bean era bonito
0: o mínimo Mr. Bean, é bonito eu concordo com você mas sabe que você faz aquele carrinho pequeno mas em vez de agradar desagrada
1: entendo perfeitamente
0: a é, gente é, lembra é, te lembra que um, um carro quem faz quem faz carro pequeno na Ásia quer o é um, um nome desses carrinhos que eles fazem na Ásia no, Jap, no mercado japonês é queshi que é, são esses carrinhos pequenos. É lá no, na, na, no Japão é o micro carro, mas um sucoreano fazer um jeepinho como o Casper, a ah, Vaticatar! o carro é feio, é, dava para melhorar o design, né? mas é, parece um carro pequeno, não cabe um, um grandão lá. Oh. A
1: Depois a
0: depois de, desses momentos de esbravações contra a indústria sul-coreana de automóveis, encerramos aqui o Brooklands de Anápolis. Ouçam a gente no Spotify e... Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais e... Hyundai, faz um carrinho melhor, tá? Esse Casper tá ruim demais. Tá, dado de um recado, papo reto. Até mais.
1: Até mais.